0: 大家好，欢迎来到律师在一楼
1: 。大家好，我是律师
0: 先生伟哥。大家好，我是 Eve。大家好久不见啊！我们今天要跟大家分享最近社会瞩目的案件
1: ——武义高中生坠楼案
0: 。对，武义高中生呢是最近这个新闻上常出现的这个关键字哦。那什么是武义高中生坠楼案呢？先跟各位呃听众，如果没有看新闻的话，跟各位讲一下。就是呢，在五月的时候呢，有一名赖姓的高中生哦，和二十六岁的夏姓男子呢同性登记结婚之后两个小时，这个赖姓高中生呢就从台中的某处的十楼住处坠楼身亡。但是坠楼之前呢，他和这个夏姓男子其实原本是不太熟的，几乎说是不熟的状态。但是却已经登记结婚了。听说啊，这一个这高中生呢，他在生前呢，其实才刚获得父亲三十比台中的地产，换算市价大概是五亿元台币哦。所以我们才说这个案件呢是五亿高中生案哦。原因就来自于他有五亿的身价。伟哥，你看到这个新闻，你对这个新闻有没有什么看法
1: ？我是觉得比八连党还离奇。因为我从新闻里面看到的一些讯息啊，这个武义高中生才刚满十八岁，也是今年十八岁成年后，哦，也是今年十八岁成年，刚刚好可以适用在这个案例上面，他可以自己自主的去结婚。在旧法的时候，应该还要父母的同意。对。所以在这这个时呃时空背景的配合下，哎，这个高中生。刚刚好可以自己决定去结婚，然后他跟这个下信代书的儿子二十六岁，好像也不是认识很久，好像也才见过一两次面，他们不晓得怎么样子就诶、哎、马上坠入爱河，情投意合的要去很迫不及待去户政事务所登记结婚，但是登记结婚需要两个证人，听说是在便利商店找了两个证人。这两证他也都不认识，也愿意当这个两个同性婚的证人，这样子四个人就到了户政事务所，呃，登记结婚，登记结婚回去后到住家，哎，两个小时就坠楼了。按照我们现在民法的规定，配偶是有当然继承权的，那这个配偶结婚两个小时就继承了庞大的财产，是非常的。比起非常的匪夷所思啊！这个刚
0: 刚伟哥讲到，以前民法的规定是这个男生满十六岁是可以订婚，然后满十八岁可以结婚，但是要得到父母的同意。那今年呢，因为这个呃之前的民法修正通过后呢，开始施行了，所以。满十八岁可以直接结婚，不需要父母的同意。伟哥讲的这个真的是现在身份法上呢非常重大的一个变革。那第二件事情就是说同性婚这件事情呢，也是呃近几年才呃开放的。刚刚讲到二十六岁这个下姓男子，呃有这个当然的继承权，这个也是四至七十八私刑法里面去准用民法的相关规定。那伟哥，你觉得？这件事情从钱的角度，谁会是这个利害关系人？我
1: 个人认为，这件案子利害关系人应该有两位啊，一个是他阿公，一个是他的生母，因为他父亲好像过世了嘛。这两位的话，当然是母亲在我们的继承法上是第二顺位的继承人了，祖父母是第四顺位的继承人，配偶当然是一个当然顺位的继承人，但是这个。赖姓高中生跟曾姓代叔的儿子两个人没有小孩嘛，所以第一顺位的继承人是没有的。对，所以现在要变成第二顺位。那第二顺位就是妈妈了。配偶可以先拿一一半的财产，就法定财产制的剩余财产分配的这样子的规定。但是这个是要在婚姻关系存续期间所增加的财产，可以请求一半。这个继承的财产是不是适用在这样子的一个范围里面？这可能我们还要再去讨论一下，这个是不是下信配偶一定可以拿一半走，剩下的一半再当成遗产来继承哦
0: ，所以这个部分可能时间点就会有很重要的关系了。如果登记结婚当下已经拿到那三十笔房地产，那这三十笔的房地产就不会因为这个剩余财产分配可以分配到下信男子。那如果是登记结婚之后，才拿到三十笔房产，哎、欸，那就有可能会落入到可以请求剩余财产分配的范围内
1: 。这个还要看这个三十笔财产是不是他继承来的，对，或是他呃受到赠与的，对，所以这个可能都要去看他的财产的来源，才能去判断说，哎、欸，这个继承的顺位、继承的范围到底是有多少
0: 。所以这件事情是时间很重要。然后，金钱的来源也非常重要
1: 。没错，没错
0: 。听伟哥这样整理，除了这个爷爷或还有这个生母之外，还有包括这个赖姓高中生的爸爸给钱的时间点也很重要。虽然这个赖姓高中生的爸爸呃已经去世了，但是呢，这个事情可能也会被啊、呃、翻出来说，他他到底是什么时候给这个三十笔房地产？那伟哥，那接下来爷爷跟这个。妈妈生母的这个继承分配会有没有遇到什么问题
1: ？我们从新闻上看到，妈妈是陆配嘛？陆配的话，根据两岸关系条例里面，陆配的继承权是有限制的。但是在配偶的关系的话，它的限制就没有这么多，还是可以继承不不动产。一些的继承的范围也不限于是两百万。如果说是母亲的话，那是不是有这样子的限制？他是大陆人民的话，我个人认为是应该是有这样限制的。如果说妈妈现在还是具有中华人民共和国的身份的话，那他的继承权只有两百万。如只有两百万，剩下来怎么办？就要下一顺位了。现在社会是兄弟姐妹，那我们要看看这个赖姓高中生他有没有兄弟姐姐妹可以继承的。如果没有兄弟姐妹，那就要和祖父母，可能又又又会回去到他阿公那那边去了。呃，我们从其他的新闻媒体裡面看到。这个赖姓高中生的生母就是这个呃大陆籍的妻子，好像已经被大陆那边撤销国籍他现在既既没有中华人民共和国的身份，也没有中华民国的身份，所以他是一个没有国籍的人。那这样子的一个没有国籍的人的继承权，要怎么去认定？这个部分我可以补
0: 充一下。呃，如果他不是中中华人民共和国的国民，他基本上就会从两岸条例的这个范围拿掉，他就不会受到两岸条例的限制。但是中华民国会不会接受一个无国籍人士呢？这个是有一个疑问的。我们国家会不会成立一个无国籍人士呢？其实还要再看一下个案的状况哦。但我们录音的前一天刚好。行政院秘书长这边有个有一个,有一個呃，函释是这样说的：，有关中国大陆人民是取得等同我国国民权利义务，函释的检讨事以及立法原则呢？这个经过行政院的这个检讨呢，认为说，哎、欸，过去有很多法律哦，把中国大陆的人民，他等同有这个中华民国相关法律。所赋予的权利义务呢，都要一概的这个都要应该要有啊。这个函释呢，就说，哎，这个这样子的原则呢，其实已经过时了。中国大陆的人民其实就是中华人民共和国的国民，他不应该享有中华民国国民的权利义务。所以这个函释呢，就把这个原则呢，把它呃不予原用了。在这个背景下，我们重新再讨论赖姓高中生的母亲。他原本如果没有撤销中华人民共和国国籍的时候，他可能还是享有中华民国国民的权利义务，但是呢，因为行政院的这个函示呢。不再沿用过去的原则。这个母亲没有中华人民共和国国籍之后呢，非常的需要讨论。
1: 这个部分我补充一下，这个母亲是曾经有取得到中华民国的国民，但是被撤撤销。她是因为取得到中华民国的的国民的身份，有取得到身份证，所以在中华人民共和国那边的身份就被撤销掉了。但是后来因为某些原因。他就被中华民国政府去撤销掉这个中华民国的国民的身份，在这样的一个状况下，中华人民共和国也没有身份，中华民国也没有身份，所以现在他的一个地位就像一个人球一样，大家推来推去都没有人要，只是呃这个配偶这高中生的妈妈是当初是。呃，用照顾的那样子的名义来，义亲嘛，对，来台湾去照顾高赖姓高中生，每个人应该至少会有一个国籍。呃，有些呃承认双重国籍的，可能他的国籍可能就有多数，但是至少有一个国籍。我们的法律里面就是亲属继承这样子的一个法律，可能要去看一下我们的国际司法是是不是有。这样子的一个规定，说，哎、欸，看对方的国家的规定，然后我们再用他的规定来继承台湾这边的被继承人的财产
0: 。我哥讲这个就是我们的涉外民事法律适用法的规定。为什么我们前面会讨论这个生母的国籍，讨论这么久呢？原因就是因为它会涉及到到底要用什么样哪一个国家的法律来处理这个继承的问题啊。当然，今天要讨论继承的问题，除了是这个呃赖姓高中生死掉，然后把这个钱是不是妈妈可以拿到，或是说拿多少哦，这些东西，在我们的《涉外民事法律适用法呢》呢的第五十八条其实有讲哦，他说继承呢要依照被继承人死亡时的本国法，但是呢依照中华民国法律哦，中华民国国民为继承人的时候呢。可以就中华民国的遗产继承，这个生母呢，在被撤销中华民国国籍以及中华人民共和国国籍，没有任何国籍的时候，无国籍人士的时候，会去看说这个妈妈她的住所地啊，或者说她的这个居所地啊，做一个辅助的判断
1: 。以现在的。讯息来看的话，这个妈妈应该是在台湾住很久，所以如果说刚刚义父讲的，按照住所地或居所地的法律的话，呃，是适用中华民国法律，应该是不会有问题啊
0: 。对，那我，所以我们等一下的讨论呢，都还是以中华民国的法律为这个讨论的基础哦、喔，这样才不会大家才不会混淆。刚讲那么多，我们统整一下。就是说，今天赖姓高中生去世了，有可能继承五亿房产的人呢，可能包括这个夏姓男子，但是要看这个五亿房产他取得的时间以及原因。再来，第二个可能取得五亿房产继承的，可能是赖姓高中生的生母。那如果这个、呃、生母呢，他继承的状态，如果因为他可能不是中华民国国民，没有在中华民国有住所地居所地。或是说他的一些条件有有一些问题，他没有办法继承这个赖姓高中生的遗产，那有可能下一个顺位会跑到这个赖姓兄赖姓高中生的同父异母的姐姐，哦，他会变成第二顺位的继承人。那第二顺位的继承人如果又没办法继承，或是说有些原因没有继承，那可能跑到阿公哦，下一个顺位的继承人。这个呢是整个赖姓高中生呢。继承的这个顺位的这个分析啊，那伟哥有没有可能这个故事呢？可能不是这样子，这个真实世界发生的事情不是这样子，有不同的不同的结果我们
1: 了解到的是，这个赖姓高中生是阿公跟媳妇生下来的，其实他应该算是阿公的儿子
0: ，等于说原本的生父变成哥哥，然后原本的这个。阿公变爸爸，
1: 在血缘上或身份上是应该是这样子认定是没有错，但是在法律上，毕竟还是他身份证上的父父亲男跟母亲男位，因为父亲跟母亲还在婚姻关系存续期间。所生的小孩推定是婚生子女，在法律的层次上是这样看，他的父亲应该是已经死亡的这个呃阿公的儿子，妈妈还是这个大陆籍的配偶。但是如果说这个妈妈或是爸爸要去否认这个婚生子女的话，那现在可以去提这个否认婚生子女诉讼的人。我们法律规定只有父亲、母亲跟小孩。父亲死亡了，小孩也死了，只有妈妈体，这样子好像就没有诉讼的利益了。所以在整个的事件上去观察的话，应该认定上还是会认为这个耐心高中生户籍登记上面的父亲跟母亲的婚生子，他的生父还是他的阿公
0: ，所以生父跟这个户籍登记上的父亲就会呈现不一样的状态。
1: 这不一样的状态好像也没有什么方法可以。去更正
0: 婚生否认这件事情，婚生子女否认的诉讼，因为赖姓高中生死掉了，身份证上的父亲也死掉了，这个生母呢，陆籍的生母呢，她并没有一个对象，没有诉讼的利益。那如果五亿的遗产会算是可以提这个诉讼的利益吗？
1: 因为这个纯粹是身份上的一个诉讼，跟财产并不是有什么直接的关联性我自己是认为是不会因为有这样子巨大财产利益，就会让这样子一个身份关系，呃，就有一个对象可以去去提高。我们当然知道一个诉讼要原告跟被告，那这样子妈妈提去否认这个子女之诉。呃、啊，否认是跟这个呃配偶生的小孩，那他的被告是谁？那他要否认的对象，他要去去更正的一个对象是谁？好像都没有办法去列得出来，所以我个人是认为说，这个诉讼应该没有办法提啊
0: 。这个诉讼会这样设计，好像原本也是要保护一个家庭的完整啊，不要被外人。任意的提诉讼破坏别人的家庭，比如说这个呃真，比如像这个这个家庭，如果啊、呃、爸爸都还活着啊，然后高中生也都还活着啊，然后陆陆杰的这个生母啊都还在的话，其实这个家庭他们彼此之间没有意见，好像呃也就维持当时的那个状态，也也没有任何外人可以去呃透过诉讼来拆散他们。我们假设一个情境，就是呃这个陆杰的生母。啊，真的提了，然后也提成功了。我们我们不去管他，呃，怎么成功的，否认了这个原本的身原本的身份证上的爸爸是这个赖姓高中生的爸爸。那整个继承的关系会有什么不
1: 一样呢？按照身份的角度去看的话，赖姓高中生的生母是这个大陆籍的配偶，生父应该是他原来的阿公。呃，所以在身份上面，赖姓高中生的父母应该是。阿公跟大陆籍的配偶，所以在继承上面，应该是阿公跟大陆籍的配偶应该算在是第二顺位上
0: 。阿公的顺位就比原本这个赖姓高中生的姐姐的顺位就还前面，哎、欸，还在前面，还在前面。那原本的那个姐姐。就变成他的晚辈了，对，可能要叫他叔叔。那我帮各位听众在跟刚刚的这个情境做一个对比哦、喔，就是说赖姓高中生在生母跟这个身份证上的爸爸呢，都还是父母的时候呢，他的继承顺序跟生父呢是原本的阿公呢的情况呢，最大的差别就是阿公整个继承的顺序往前。那其实还是要再看另外一件事情，就是说这个。阿公呢？因为已经现在的这个新闻报道是说阿公已经去世了嘛
1: 。阿妈还在啊
0: 。阿公去世，阿妈还在。那这个阿妈有没有继承权呢
1: ？阿公跟阿妈继承顺位是一样的
0: 。对，阿公跟阿妈继承顺位一样。但今天如果是第一个原版的话，这个高中生去世，生母还在，阿妈还在，阿妈有继承权
1: 。对，阿妈现在就是还是第四顺位。所以高中生，因为高中生跟下下性男子结婚没有小孩，所以第一顺位是重缺。对，重缺。重缺就是第二顺位就补上来了，第二顺位是父母。父母。呃，爸爸也过世了，妈妈还在。妈妈还在，所以妈妈是现在是一这个第一
0: ，第二顺位，地补的。
1: 应该是现在是有优先继承权的人就是妈妈了，只是碍于妈妈身份的问题，她是不是大大陆籍人士？如果是的话，那她只能继承两百万，其他的要再交给下一个顺位的继承人，可能就是她的姐姐，所以这个姐姐可能无形中一睡觉起来就继承到一大笔的财产
0: 。对，那如果。那如果是第二个版本的话，这个高中生的原本的阿公就是法律上的爸爸，那可能他原本的阿妈可能就没有关系了
1: 。对啊，原本的阿妈可能只是一个姻亲吧
0: ，就是爸爸的配偶，血亲的配偶。原本阿妈就对于这个高中生来说是爸爸的配偶。
1: 应该这么说，赖姓高中生是阿公跟大陆籍配偶的非婚生子
0: 。对，非婚生子
1: 。非婚生子的话，那生母是大陆籍配偶籍，生父是阿公。那阿妈在这样子的一个角色里面，好像就没什么地位
0: 了。没有地位，在继承的关系上，继承的讨论上是没有身份的
1: 。然后那个姐姐好像也没有什么身份
0: 对，她也。反而还变成了晚辈这样
1: ，那这样子，他在继承的图表上也不会有一个位置是给这个姐姐的。对，所以他的继承权就剩下生母跟生父
0: ，就是原本的阿公。可是第二第二个版本，那不知道呃，听众听到这边会不会一头雾水呢？那没关系，再听再听几遍，<笑>你会比较清楚一点。其实这个。身份的关系跟继承的这个顺位有非常高度的连接。那刚刚也有花一点篇幅讨论到国籍的部分，国籍在处理继承权、父母亲子关系的时候，哦，这些也会有蛮大的影响。这个部分呢，我其实有一个额外的补充。前阵子跟几个马来西亚的朋友聊天哦，马来西亚一个是一个种族非常多元的国家。那马来西亚当地呢，有一个非常大的民族哦、喔，就是马来人。马来人如果他是这个信奉伊斯兰教，如果他是信奉伊斯兰教的话，他可以娶四个老婆。男生的话可以娶四个老婆，当然女生呢只能嫁一个老公哦、喔，因为这个是他们的文化。那如果是在这个案例底下，第二个版本的情况呢，阿公呢跟这个原本的媳妇呢，这个生了小孩。那阿妈呢？是阿公的另外一个配偶，其实都是阿公的这个配偶的状况下，那个阿妈可能是有继承权的。剩如果只有剩下那个阿妈还有这个生母的话，他们的继承的关系可能就跟台湾的法律完全不一样
1: 。在马来西亚伊斯兰教的这样子的一个状况下，如果子女死亡，呃，父亲四个配偶都有继承权吗
0: ？这个的话，我觉得是。蛮值得讨论的，他们可能四个都平等去分配到呃继承的这个继承的财产，因为在生前的这阿公呢就要平等的对待他每一个妻子。这个是呃伊斯兰教虽然让这个男性呢可以娶最多四个太太，但是呢另外一个义务就是他要平等的对待哦。那这个部分如果大家是这个对伊斯兰法律相关的专家的话，可以跟我们分享。你对这件事情这样子版本的看法？那我们再来聊聊这个下姓男子，他，因为他也是非常有可能获得一笔庞大财产的人哦、喔。伟哥，你觉得这个下姓男子他有没有可能或在什么情况下，他可以继承到那些财产
1: ？如果说他是一个正常的配偶，没有任何的犯罪动机或犯罪行为，当然是他。你所以配偶的身份可以去继承到赖姓高中生的遗产，但是我们从现在的新闻媒体上面看到的，好像有很多对于夏姓男子的很多质疑的地方，认为说他的动机不单纯。从夏姓男子跟赖姓高中生好像只见过两次面，那忽然之间就马上坠入爱河，就同性婚去登记去。我看新闻媒体上面的报道，赖姓高中生之前有交过女朋友，好像也没有同性的倾向，那忽然之间那种态度转变也是蛮奇怪的。再来，赖姓高中生在结婚后到下姓男子的家里，两个小时就醉了，这两个小时到底做些什么事情
0: ？有没有可能是这个时候登记了，回去告诉了真相之后，呃，家人大吵大闹之类的？
1: 如果以一般的经验上的推测的话，刚刚结婚应该是还在沉浸在那种婚姻的喜悦当中啊。夏姓男子的住处当时也应该只有。夏姓男子跟赖姓高中生两个人应该没有什么争吵的机会、啊、所以为什么会突然之间的坠楼，也是大家觉得匪夷所思的地方啊。所以就坊间就很多传闻啊，多的人士就有不同的判断跟说法。呃，有人说看他掉,掉下来的一个弧度，可能是被推下来的，不太不太像是掉下来的。呃，有人说，哎，他掉下来，如果从十楼掉下来，应该。会有多处的骨折，会有什么熊猫眼？但是，呃，他看到的状况是好像没有熊猫眼。这个我个人就觉得，其实这个部分大概只有检察官跟法医或呃承办的刑警可以看得到，其他一般人应该是看不到的。那这些人他是从那里看到的这些讯息？我也蛮好奇的
0: 我。我这个我也蛮好奇的。<笑>听伟哥这样说，如果是这个。开开心心结婚，然后沉浸在这个幸福的这个氛围中哦，不太可能发生争吵，也不太可能是自己愿意坠楼。那这样子的话，下姓男子就呃非常有嫌疑呢，他有一些可能预谋的动机呀、啊，哈。呃、要要从这个赖姓高中生上得到一些东西。那如果从预谋要犯案的一个角度，他会有什么样的后果吗
1: ？重新把角度来看，下姓男子他的行为致使赖姓高中生死亡的话，当然会犯杀人罪。这个。犯罪行为足以让下线男子丧失继承权。下线男子丧失继承权后，这个遗产全部由妈妈去继承。所以，这个妈妈就忽然之间，儿子结婚了，两个小时后死亡，就获得了一笔一大笔的遗产。
0: 推测了哈，假设啊，我不知道真实情况怎么样，也没有冒犯的意思。如果这个妈妈背后是她在阴谋，透过这个夏姓男子来跟这个赖姓高中生结婚，然后制造这一桩坠楼的这个事件，然后呢，这个夏姓男子他也因为有非常大的嫌疑哦，他杀的嫌疑，然后丧失继承权。那这个妈妈最后被发现，她整个是背后的操纵者的话。那这个妈妈会有什么样的后果
1: ？这、嗯、个母亲当然也会因为这样子的行为而丧失继承权。这
0: 种情况，因为母亲没有在现场，比如说母亲那个当下，我们刚讲的从媒体上看不出来，母亲那个当下是在这个下心男子的住处母亲整个没有在现场，她会怎么样构成？这个丧失继承权的状
1: 况，我们在犯罪行为上判断哦，不是在现场才一定会构成犯罪，它有些是共犯的结构，可能有分工啊，有意识联络啊，行为分担这样子的一个呃构成的话，其实都算是共犯，都会有行责的。如果说是呃刚刚在引入这样子的假设的话，这个赖姓高中生的妈妈跟下线男子共谋。妈妈出主意，让夏姓男子跟赖姓高中生结婚，然后再去准备了一些可能酒啊，或是一些饮料，让赖姓高中生有一些昏迷或是一些神志不清的状况。最后由夏姓男子去动手，呃，把赖姓高中生从十楼推下来的话，这样子的一个过程当中，其实妈妈也算是共犯。妈妈也算共犯的话。那当然是就不会上失继承权，像最后面所有的财产可能就到他的姐姐
0: 这样子的这个故事呢，是我们假设的、啊。那有没有可能发生？如果发生的话，那可能就是姐姐才是这个最后五亿大笔房子大笔财产的这个最终的这个继承的人、啊
1: 。当然，我们刚刚谈的都是我们一些的推论啊。对，事实上会怎么样子的发展跟变化？他那让检警能够抽丝剥茧的去发现真实，让真相能够公诸于世，还被抹黑人的清白
0: 。没错没错，我们这边也没有要抹黑任何一个人的意思，就是在这个案件，就是在这个社会主目案件的这个各个角色呢，它其实啊、呃、都是给大家一个。参考的案例哦，我们今天谈到这里呢，就谈到了非常多案例哦，比如说，比如说婚姻关系存续中的婚生推定，还有这个继承顺位，以及这个涉外的这个不同国籍人士在继承在亲属上的法律关系。从这个案例，我们可以得到非常多的。宝贵的经验。那不知道各位听众呢，看完新闻有没有想到这些呢？如果有的话，欢迎告诉我们，我们也想听听看你们不同的分析，还有这个假设、哦。我们今天探讨了这个呃比较社会比较遗憾的事件哦，呃，希望各位听众听到这边呢，呃，能够正向的看待这件事情，从法律的观点分析不一样的。呃，法律关系，希望大家都有不同的收获。那今天节目就到这边，谢谢大家，
1: 拜拜。